0: Dios te bendiga, amado hermano. Qué gusto poder estar contigo nuevamente y poder compartir el consejo de la Palabra de Dios en este tiempo. Acompáñame, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así la Palabra de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Quienes me conocen seguramente me han escuchado decir que no es difícil comenzar algo. No es difícil comenzar un nuevo proyecto, una nueva tarea, un emprendimiento. Lo difícil no es empezar, lo difícil es mantenerlo en el tiempo, y hacerlo bien a lo largo del tiempo. Empezar la carrera solo es el inicio para un corredor, pero mantenerse en ella, llegar a la meta y sobre todo llegar bien, es una tarea que demanda compromiso, entrega, determinación y un sentir y un solo sentir en el Señor. No me canso de ver las ilustraciones que las Escrituras nos ofrecen, Cómo estos hombres escribieron guiados del Espíritu Santo, con tanta perspicacia y sencillez. No en vano dice el proverbio que una ilustración vale más que mil palabras. Santiago, en el pasaje que estamos considerando, nos muestra los profundos estragos que causa la duda en la vida de un hijo de Dios. Si usted ha estado a la orilla del mar en un tiempo de tormenta, puede tener una idea de lo destructivo que pueden ser sus olas. Si has vivido esto, o quizás si lo puedes imaginar, podrás entender con facilidad el principio que se expone en este versículo. Piensa por un momento en las olas del mar. Ellas tienen un tremendo poder y pueden, cuando están enfurecidas, producir una enorme destrucción. Quienes saben de la vida en el mar, saben que la vida en el mar es por experiencia propia que no es recomendable ni aconsejable estar en el mar en medio de una tormenta las olas tienen mucha fuerza son capaces de mover y golpear con ímpetu arrasando con lo que se encuentran a su paso sin embargo no poseen dirección ni voluntad propia es increíble ver cómo en nuestros días existen grandes buques Constantemente vemos aquí en Panamá estos buques portacontenedores inmensos edificios flotantes sin embargo en medio del mar pueden ser arrastrados como si fuesen un pequeño papel que es llevado de un lado al otro las olas tienen mucha fuerza son capaces de mover son capaces de causar mucho daño pero tenemos que considerar que las olas no poseen dirección ni voluntad propia. Las olas no son más que la manifestación visible de la fuerza del viento y las mareas. Ellas no son capaces de escoger una ruta, una dirección, sino que son impulsadas por una fuerza mayor que las mueve. De la misma manera, el Hijo de Dios lleno de duda es arrastrado de un lado a otro sin dirección pierde el rumbo en su vida con gran facilidad y comienza a ser arrastrado por todo tipo de filosofías que surgen de los hombres y no del corazón de Dios. De ahí la importancia de mantenernos siempre aferrados a la palabra de Dios, de mantenernos aferrados a la palabra y a la persona de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5, dice la escritura, fíate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es la palabra de Dios que es esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, nos dice el libro de Salmos. Es la palabra de Dios la cual es nuestra ancla segura en medio de la tempestad, en medio de las tempestades de ideas y conceptos humanos que están a nuestro alrededor. Miren lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? Mira el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué peligro corre el Hijo de Dios que pretende navegar en medio de las agitadas aguas de este mundo sin la guía y el fundamento sólido de la palabra de Dios? Fácilmente puede ser arrastrado como las olas del mar y empujado de aquí para allá de todo viento de doctrinas y artimañas que emplean los hombres para engañar y mantener a los faltos de sabiduría inmersos en el error. Igual de destructivas que pueden ser las olas del mar, lo pueden ser aquellos quienes, impulsados por la filosofía del mundo y atizados por el Dios de este siglo, van de lado a lado siendo verdaderos instrumentos de destrucción. El hombre que duda es aquel que posee un doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Mira, esta es una radiografía panorámica de la vida de muchos creyentes, que se han permitido ser guiados, impulsados por las dudas en su corazón y no controlados por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Una persona que duda es una persona que no tiene una sola conducta en su vida. Un día cree una cosa, otro día cree otra. Un día se levanta y está súper animado con las cosas del Señor y al próximo día se está arrastrándose por la duda que le invade. Sus convicciones cambian tan rápidamente como el clima. Son tan cambiantes en sus emociones y su conducta que su vida es marcada por la inestabilidad. Están constantemente queriendo escuchar nuevas cosas. Parece que tienen comezón de oír, como dice Pablo en el libro de Timoteo. Su condición los lleva a ser personas inconstantes y personas en las que difícilmente se puede confiar porque no hay un fundamento firme que les dé dirección y guía. Son personas que no perseveran en nada porque fácilmente abandonan sus convicciones y se permiten ser arrastrados y guiados por sus emociones. La raíz de la duda está en el desconocimiento de Aquel que nos salvó, un desconocimiento de la persona del Dios trino al cual servimos. Podemos caer con facilidad en la trampa de atribuir a Dios las mismas imperfecciones que nos condicionan como seres humanos y terminamos dudando de su confiabilidad, de su fidelidad y de su veracidad. Comenzamos a pensar e igualar a Dios con las acciones que hemos visto en otros hombres. Personas que no cumplen, personas que prometieron cosas y nunca la llevaron a su fin. Y comenzamos a decirnos dentro de nosotros, ¿sabrá Dios lo que está haciendo? ¿Habrá considerado todas las opciones? ¿Tendrá en cuenta todas las circunstancias que estoy viviendo? La vida nos parece tan compleja que nos cuesta creer que Él puede resolver con suma sencillez los desórdenes y el caos que tantas preocupaciones nos producen. No dudes nunca de la persona y el carácter de Dios. Porque aun cuando no entendemos cada circunstancia de nuestra vida, recuerda que Dios no cambia. No es como nosotros, no es arrastrado de un lado al otro. Nuestro Dios es el Dios soberano, es el Dios todopoderoso, es el Dios que todo lo sabe, es el Dios que todo lo puede, bondadoso, un Dios de amor que nunca cambia. Recuerda, número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará con toda seguridad. Todo lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo hará. En Él confiamos. Dios te bendiga.